0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation. Heute ein sicheres Homeoffice für die Mitarbeiter einrichten. IT-Sicherheit und Telefonie über VPN und Co.
1: Herzlich willkommen zum ersten Podcast der BREKOM GmbH nach einer langen Corona-Homeoffice-Phase freue ich mich heute meine Kollegen hier wieder begrüßen zu dürfen. Das erste Mal, es hat sich keiner verändert seitdem. Seit dem letzten Zusammentreffen. Ähm, ja, in dieser Zeit haben uns auch äh, viele Anfragen unserer Kunden erreicht, ähm, die sich beraten oder nicht beraten fühlten zu dem Zeitpunkt, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie schaffe ich ein sicheres Homeoffice und ein Umfeld, äh, in dem der Mitarbeiter sich ähm, nicht nur sicher, sondern auch gut mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden kann und ähm, was sind dort die Vor- und Nachteile ähm, in den Bereichen Telekommunikation und Security. Ich freue mich, heute zwei Experten dabei zu haben. Zum einen Heiko Bullmann, der bei uns im Hause aus dem Consulting für den Bereich Telekommunikation der Experte ist, genauso wie Sebastian Pfeiffer für den Bereich IT Security und ähm, ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal in einer lockeren Diskussionsrunde und fangen mal mit dem Bereich der Telefonie an. Ich habe da zum Beispiel von einem Kunden mal die Frage bekommen, ich möchte gerne meine Mitarbeiter mit ihrem privaten Festnetztelefon oder Mobiltelefon zu Hause sehen im Homeoffice, was wären denn da die Vor- und auch die Nachteile, Heiko?
2: Ja gut, ganz klassisch äh, wird meistens zuerst äh, das Gespräch äh, von der Firma einfach dauerhaft umgeleitet, also eine ganz normale Anrufleitung gemacht dann ist man zwar erreichbar äh, zu Hause unter seiner Firmennummer für den ersten Call. Es äh, gehen natürlich sämtliche Firmenleistungsmerkmale äh, verloren. Also eine Chefsekretärgruppenfunktion würde zum Beispiel nicht funktionieren. Oder auch wenn ich im Callcenter-Bereich arbeite, äh, steuert äh, das Ganze auch nicht mehr richtig sauber durch. Und sobald ich abgehend telefoniere, im Standardfall, habe ich die Situation, dass ich natürlich dann auch äh, bei anderen Kunden, die ich anrufe von meinem Homeoffice-Arbeitsplatz zu Hause, mit meiner Privatnummer erscheine. So, das ist natürlich eigentlich alles nicht so professionell. Und deswegen gibt es da einfach andere Lösungen, dass man einfach dann dafür sorgt, dass der Arbeitsplatz, der, also die Rufnummer, die man in der Firma hat, dass die eigentlich nach Hause insofern so durchgestellt wird, dass man eben auch, wenn man von zu Hause einen Kunden anruft, unter seiner Firmennummer, sagen wir, sichtbar wird. Dazu sind bei den unterschiedlichen TK-Herstellern unterschiedliche Mechanismen halt notwendig, dass man quasi sowieso wie so ein Remote-Access-Worker dann halt äh, eingerichtet wird. Äh, ist dann auch oftmals ein Lizenzthema. Ähm, und dann kann man entweder mit einem normalen Telefon arbeiten. Es gibt auch Hersteller, die sowas als App auf dem Handy anbieten. Das muss man auch immer beim jeweiligen Hersteller dann berücksichtigen, was an Leistungsmerkmalen geht und was nicht. Und man kann es auch, äh, sag ich mal so machen, dass quasi die Telefonanlage von der Firma ein zu Hause anruft, äh, man geht quasi ran und dann wird eigentlich der eigentliche Call über die Firmenanlage aufgebaut, sodass ich auch bei dem Anrufer, den ich also anrufen möchte, quasi eigentlich so erscheine, dass ich über die Firmentelefonnummer ihn erreiche und der merkt gar nicht, dass ich als Mitarbeiter in Wirklichkeit zu Hause sitze, bis vielleicht die Kinder im Hintergrund schreien oder der Hund bellt, dann wird der Kunde das vielleicht merken. Aber ansonsten kriegt man das so hin. Aber dazu sind halt ein paar Voraussetzungen zu schaffen. Das Ganze kann man auch dann als Steigerung mit einem Softphone machen. Da muss man jetzt also kein Hardware-Endgerät mehr von zu Hause benutzen oder eins von der Firma mit nach Hause nehmen. Und da habe ich natürlich dann auch Thematiken zu betrachten, dass ich dann, wenn ich ins Firmennetzwerk über ein Softphone rein möchte, muss die Anlage dafür geeignet sein. Auch da müssen entsprechende Lizenzen, Hardware-Voraussetzungen da sein und ich muss natürlich auch mal das Thema mir über das Thema Gedanken machen, dass ich solche Sachen oftmals nicht über Citrix hinkriege, gibt es zwar auch hier und da Lösungen, aber im vollen Funktionsumfang brauche ich dann in vielen Fällen halt auch einen VPN-Zugang.
1: Ja, also würdest du sagen, ähm, grundsätzlich privates Festnetztelefon oder Mobiltelefon sollte man nicht in Betracht ziehen, weil das hat natürlich, klar, kann ich mir auch vorstellen, für den Mitarbeiter insofern schon mal den Nachteil, ähm, wenn ich einen Kunden anrufe ähm, und der meine meine Privatnummer sieht, hat er natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit an Nachmittags und auch mal gegen Abend bei mir zu Hause anzurufen und ist dann vielleicht auch mal verwundert, wenn er dann äh, die Frau oder das Kind dran hat und und seine Frage nicht loswerden kann, ähm, also würdest du schon grundsätzlich sagen, möglichst ähm, das geschäftliche Mobiltelefon nutzen oder aber eine Verbindungsmöglichkeit äh, versuchen herzustellen, dass man mit der Geschäftsnummer auch von zu Hause telefonieren ja. könnte?
2: Ja, also, gerade Letzteres ist ja äh, gerade für viele wichtig, äh, man muss jetzt sicherlich auch unterscheiden bei den einzelnen Kunden, in was für Bereichen bin ich da. Also wenn ich jetzt im Bereich Marketing bin, wo ich auch als Firma was verkaufen möchte oder auch eine Dienstleister bringen oder eine Service, Sache erbringe, wo ich also jetzt nicht nur ein, zwei Telefonate am Tag im Rahmen eines Projektes vielleicht mache, dann kann man das sicherlich tolerieren, dass man vielleicht auch mal mit einer normalen Nummer erreicht wird, wenn man das selber halt auch verantworten kann und vom Arbeitgeber da kein Problem in der Richtung zu erkennen ist. Aber in allen anderen Fällen ist eigentlich eher dazu zu raten, dass man das Ganze so professionell einrichtet, dass der potenzielle Kunde das eigentlich gar nicht merkt. Das hat auch den Vorteil, wenn man das einmal vernünftig macht, ist man als Mitarbeiter auch flexibel, wenn man in einer anderen Stadt mal unterwegs ist, also für die Firma. Man kann es dann auch aus jedem Hotel oder sonst wo nutzen, auch wenn die Corona-Zeiten mal vorbei sind, wird man ja in dem einen oder anderen Fall auch wieder mobil unterwegs sein. Und wenn man das einmal richtig eingerichtet hat für ein Unternehmen, dann kriegt eigentlich der potenzielle Anrufer oder Kunde gar nicht mit, dass der Mitarbeiter vielleicht gar nicht im Büro sitzt, wie er das erwartet, sondern unter Umständen neben einem Kaffee vor der eigenen Firmenzentrale. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, ähm
1: habe ich dann die Möglichkeit, als als Mitarbeiter zu Hause um ein, ein physisches Telefon, ähnlich wie ich es jetzt im Büro habe, dort zu betreiben? Kann ich das dann so anstöpseln an meine Fritzbox oder gibt es eine Möglichkeit, eine App oder ein Programm auf meinem Notebook zu nutzen und dann ein sogenanntes Softphone zu betreiben? Oder gibt es da noch weitere Alternativen?
2: Ja, es gibt eigentlich die ganze Palette. Also man kann vielleicht mit der einfachsten Sache anfangen. Wenn ich ein Softphone auf dem Laptop installiere, dann brauche ich halt nur einen gesicherten Zugang ins Unternehmensnetzwerk, weil ein Softphone halt dann sich mit dem Call-Server von der Telefonanlage vom, ich sag mal, von der Zentrale verbinden möchte. Dazu brauche ich halt einen VPN-Zugang in den meisten Fällen. In einigen wenigen Fällen geht es auch mit Citrix-Zugängen. Es kommt auf den Leistungsumfang und auf den Herstellern an. Eine weitere Variante wäre, man nimmt ein Festnetztelefon, ein IP-Endgerät von der Firmentelefonanlage, gibt das den Mitarbeitern mit nach Hause und steckt das dann zu Hause an die Fritzbox ran. Da sollten dann aber wiederum Geräte genommen werden, als Beispiel, die auch einen VPN-Client im Endgerät haben. Da werden entsprechend dann Zertifikate auch eingeladen, sodass dann die Geräte sich verbinden quasi über das Internet, das sage ich jetzt mal vom Heimanwender, in die gesicherte Firmenumgebung. Dann arbeite ich in diesem Fall auch wie ein normaler Mitarbeiter in der Firma. Also ich habe auch dann wirklich eine Telefonnummer aus dem Firmennetz und da ist das eigentlich so, als wenn ich auch das Telefon wie in der Firma im Büro benutze. Und wiederum eine andere Variante ist, ich nutze einfach ein normales Festnetztelefon, was der Mitarbeiter zu Hause hat oder auch ein Handy, als Beispiel ein privates Handy. Und da kommt entweder eine App drauf oder es wird so intelligent in der Anlage eingerichtet mit zusätzlichen Lizenzen, die man braucht, dass wie so eine Art Dreierkonferenz hergestellt wird. Das kriegt aber der Anrufer gar nicht mit. Das geht in Bruchteilen von Sekunden, sodass ich eigentlich von zu Hause meinen Anrufwunsch gar nicht äh, direkt zu dem Endkunden äh, sag ich mal, übermittle, sondern ich teile eigentlich der Telefonanlage mit, wen möchte ich erreichen. Die wählt für mich die eigentliche Zielnummer an und sobald der Zielteilnehmer dran ist, wird in Bruchteilen einer Sekunde das Ganze wie so eine Art Dreierkonferenz zusammengeschaltet. Der Anrufer bekommt da gar nichts von mit, aber in dem Augenblick ist die Situation halt so, dass bei dem Anrufer ich als äh, sag mal, Firmenmitarbeiter auftauche mit meiner bekannten Festnetznummer und je nach Anwendungszweck und auch eben in welchem Bereich ich arbeite, also wenn ich jetzt ein normaler Sachbearbeiter bin, reicht vielleicht auch Letzteres. Aber wenn ich jetzt nochmal mal eine Situation habe, dass ich auch im Callcenter arbeite oder Chefsekretäranlagen habe oder in Teams arbeite, in trading Tradingbereichen und so weiter, da komme ich halt mit diesen ganz einfachen Sachen nicht mehr aus. Da muss man wirklich projektspezifisch gucken, welche Variante ist da überhaupt die sinnvolle, um eigentlich die Anforderungen vom Kunden umzusetzen. Und das hängt natürlich dann auch oftmals damit zusammen, welche Softwarestände und welchen Herstellertyp von DK-Anlage ich habe. Grundsätzlich kann man sagen, geht eigentlich mit allen Herstellern alles, im weitesten Sinne. Allerdings ist es so, dass ja oftmals auch in der Vergangenheit dann hier und da nicht die aktuellen Softwarestände mehr in der Anlage sind. Also man hat auch Security-Themen und das ploppt natürlich dann alles auf. Und das ist im Zeichen der Corona-Krise natürlich vielen auf die Füße gefallen, die vorher gesagt haben, brauchen wir alles nicht. Und wir haben es ja im eigenen Unternehmen auch gemerkt, dass als das Ganze dann mal, entsprechend Fahrt aufgenommen hat, dann konnte es einigen Kunden gar nicht schnell genug gehen. Also es gab Kunden, die das dann im Januar, Februar überhaupt noch nicht brauchen wir nie. Und im März sagen die, ja, wann könnt ihr liefern? Könnt ihr das nicht morgen schon für 100 Leute installieren? Also solche Fälle hatten wir auch.
1: Du hast zwei gute Stichworte geliefert, VPN und Security. Da würde ich dann gern Sebastian mal mit ins Boot holen, weil das sind dann natürlich tatsächlich die Punkte. Ich verbinde mich halt mit meinem äh, Telefon ins Firmennetz und ähm, nehme Verbindungen zur TK-Anlage auf. Auch das sollte ja möglichst in gesicherter Form stattfinden. Äh, Sebastian, was, was würdest du da als ähm, Kriterien sehen, äh, um dort eine sichere VPN-Verbindung? Oder vielleicht magst du auch erstmal überhaupt erklären, was ist überhaupt VPN? Und ähm, wie kann ich sicherstellen aus, der Security, aus dem Security-Bereich als Administrator, ähm, ob mein Netzwerk wirklich auch über diese Merkmale verfügt?
0: Genau, also fangen wir erstmal an bei VPN. Ähm, VPN beschreibt eigentlich eine ganze Palette an Lösungen, die dafür gedacht sind, eine sichere Verbindung zu schaffen über ein unsicheres Medium. Also im Normalfall heutzutage ist das unsichere Medium das Internet, das ist mittlerweile überall verfügbar, egal ob mobil oder nicht mobil und was ich haben möchte, ist eigentlich immer auf irgendeine Weise eine sichere Verbindung, in diesem Fall meistens zur Firmenzentrale, um meine Anwendungen des eigenen Unternehmens, der eigenen Institutionen erreichen zu können. Ähm, da gibt es verschiedene Ausprägungen, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Das kann sein, dass ich nur ähm, mit einem mobilen Endgerät ähm, bestimmte Anwendungen erreichen möchte. Ähm, es kann aber auch notwendig sein, dass ich vielleicht sogar von mehreren Geräten aus eine sichere Netzwerkverbindung ähm, ins Unternehmennetz brauche, ähm, typischer Anwendungsfall wäre da, ich habe zu Hause nicht nur das, das übliche Firmennotebook, sondern ich habe zum Beispiel auch ein Festnetztelefon, das ich aus der Firma mit nach Hause nehme. Dann habe ich den Fall, dass ich eine Kopplung mit meinem kleinen Firmennetz zu Hause, das aus diesen beiden Geräten besteht, ähm, in die Firma ähm, haben zu müssen. Ähm, und äh, ja, es sind... Äh, da ganz verschiedene Konstellationen möglich. Grundgedanke ist immer, dass ich ähm, eine Verbindung haben möchte, die ähm, ja, die Grundziele der Informationssicherheit, also Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität ähm, im Blick behält, ich möchte nicht, dass irgendwer die Daten, wenn sie denn unterwegs sind, über das unsichere Medium abhören kann. Ich möchte nicht, dass sie unterwegs verfälscht werden, Integrität. Und ich möchte, dass, wenn ich eine Verbindung herstelle, natürlich auch die Daten, die auf der einen Seite gesendet werden, auf der anderen Seite ankommen. Das heißt, die Verfügbarkeit muss gegeben sein. Die ist natürlich beim Thema VPN immer abhängig davon, wie verfügbar ist eigentlich die Internetverbindung. An beiden Enden letztendlich in der Firmenzentrale muss ich ein möglichst verfügbares Netz haben mit Internetzugang und äh, an, am Standort zu Hause, mobiles Arbeiten, wo auch immer, muss ich natürlich auch eine verfügbare Internetverbindung haben. Das sind aber auch schon die einzigen Voraussetzungen, die wir brauchen, um äh, eben die VPN-Verbindungen, ähm, so wie sie der Kunde braucht, herzustellen. Das ist ja genauso wie ähm, die Telefonie in ihren ganzen Ausprägungen unsere Kernkompetenz. Und äh, da können wir wirklich ähm, anfangen bei den Anforderungen, ähm, bestehen und ähm, Lösungen in ganz verschiedenen Ausprägungen bauen. Das heißt also, ähm, wenn, ich, wenn ich ein
1: sicheres Homeoffice haben möchte, ein sicheres Umfeld äh, für, meine, für meine Mitarbeiter, ähm, da muss ich auf jeden Fall tatsächlich so einen VPN-Tunnel herstellen, um möglichst sicher kommunizieren zu können mit dem entsprechenden Mitarbeiter oder umgekehrt der Mitarbeiter mit dem Firmennetzwerk. Das gilt sowohl für die Telefonie, als auch für den Datenfluss über das Notebook, über meine Anwendung. Ähm, als Administrator, was, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich für meine, für meine Mitarbeiter, ähm, die dann im Homeoffice sind, auch genug Performance beispielsweise zur Verfügung stellen kann? Habe ich die Möglichkeit, ähm, an meiner Firewall irgendwelche Mechanismen einzustellen oder, oder was muss ich überprüfen an der Firewall, um überhaupt
0: feststellen zu können, dass die äh, Kapazität ausreicht? Äh, da können wir sicherlich bei helfen, wenn es Unsicherheiten gibt. Ähm, wenn es eine klassische VPN-Verbindung ist, die also auf der Firmenzentralen Seite äh, ein klassisches VPN-Gateway hat, das ist ja eine ganz übliche ähm, Variante, äh, dann habe ich an dieser Stelle natürlich äh, Überprüfungsmöglichkeiten. Ich kann also äh, in der Planungsphase gucken, um wie viele Mitarbeiter geht es eigentlich, um welche Anwendungen geht es und habe da schon mal eine Planungsgrundlage. Wenn es darum geht, jetzt äh, in der äh, im laufenden Betrieb nachzugucken, dann ist das zentrale VPN-Gateway eigentlich genau die Informationsquelle, die ich brauche, um an die Informationen zu kommen.
1: Okay, Heiko nochmal noch mal zu dir. Du hattest ja jetzt äh, verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, ähm, wie ich die Telefonie einrichten kann, um den Mitarbeiter mit dem Firmennetzwerk, mit der Firmen-TK-Anlage verbinden zu können. Ähm, was, was würdest du denn favorisieren? Was wäre denn dein, dein optimaler Weg, um ähm, den Mitarbeiter dort anzubinden?
2: Ja, optimal ist eigentlich, wenn ich den Funktionsumfang von der Firma eigentlich erhalten möchte, den die Mitarbeiter gewohnt sind, auch vom Funktionsumfang, gerade bei ich sage mal, speziellen Anwendungen, macht es Sinn, das über einen VPN-Zugang zu machen. Entweder dann über ein Softphone, was eigentlich den Sinn hat, dass man das auf dem Laptop eben entsprechend auch mobil installieren kann. Ansonsten müsste der Mitarbeiter ja, wenn er ein Hardware-Telefon, was man auch mit einem VPN-Client ausrüsten kann, immer mit nach Hause schleppen und durch die Gegend, die sind ja auch vom Platzbedarf also es macht ja eigentlich auf Dauer keinen Sinn. Und äh, Lösungen, sage ich jetzt mal, äh, die eine App auf dem Handy, äh, auch mit gegebenenfalls mit einer VPN-Komponente ergänzen, stellen Ähnliches dar. Eine Lösung aber wiederum, sage ich jetzt mal, dass ich einen Mitarbeiter nur mit seinem Telefon zu Hause, äh, sag ich mal, auf die Menschheit loslasse. Im Sinne, dass ich einfach eine Anrufumleitung mache. Das würde ich eigentlich eher von abraten. Das ist eher so ein Notbehelf. Äh, insofern würde dann in der Mitte eigentlich die Lösung liegen, dass man dann für die Mitarbeiter so eine Art Remote-Worker Zustand einrichtet, wo ich also das Telefon zu Hause nutzen kann, aber die TK-Anlage quasi den Mitarbeiter zu Hause anruft und er dann über diesen Weg quasi eigentlich simuliert, auch in dem Firmennetz drin ist, das Ganze läuft dann über Telefonie. Da brauche ich nicht unbedingt einen VPN-Zugang für, wenn ich das so normale Festnetztelefon von den Mitarbeitern nehme. Der Funktionsumfang ist nicht ganz so bei den meisten Herstellern, wie ich es in der Firma gewohnt bin. Aber ich sage mal, für 50, 60 Prozent reicht das sicherlich aus. Aber ich kann sowas natürlich von vornherein ausschließen, wenn ich im Callcenter-Bereich arbeite, weil da ist es ja auch so, dass dann oftmals eben auch Statistiken geführt werden, durchschnittliche Gesprächsdauer, wie lange dauert das, bis einer rangeht. Auch soll die Telefonanlage ja mitbekommen, wenn der nächste Teilnehmer, jetzt, also wenn einer frei ist, na dass dann der nächste gleich zugestellt werden kann. Und dafür brauche ich dann in der Regel eigentlich auch User mit VPN-Zugang. Also da würden die anderen beiden Varianten, die einfachen, eigentlich ausscheiden für solche Sachen in den meisten Fällen.
1: Also, du würdest ganz klar dahin tendieren und sagen, der Mitarbeiter muss über seine Firmennummer erreichbar sein. Und das kann sichergestellt werden, entweder über ein Softphone, was äh, eigentlich die optimale Variante ist als Software-Tool auf dem Notebook, ergänzt vielleicht durch eine App auf dem äh, Smartphone, um auch dort dem Anrufer, der angerufen wird, wiederum zu simulieren über die, die Firmentelefonnummer. Ähm, das ist die Nummer desjenigen, äh der auch dann im Büro so erreichbar wird.
2: Ja, es macht ja allein schon aus dem Sinne, aus dem Grunde Sinn, wenn ich zum Beispiel jetzt eine E-Mail versende, habe ich ja üblicherweise unten auch, sagen wir eine Signatur. Da sind üblicherweise die Firmentelefonnummern angegeben und ähm, andere Kunden, die sage ich mal, wo ich, die eine CTI Software haben, die haben entsprechend auch ihre Kontakte gepflegt, das heißt, da erscheine ich auch gleich, ich bin von der Firma X oder Y und man wegen jetzt der Herr Meier oder der Herr Müller. Und wenn ich jetzt mit einer privaten Nummer ankomme, dann werde ich da erstmal gar nicht sauber erfasst. Unter Umständen geht der eine oder andere vielleicht gar nicht ran, weil er sagt, ist jetzt habe ich gar keine Zeit. Ich erwarte eigentlich einen Anruf von dem Mitarbeiter von der Firma X, mit dem ich jetzt auch einen Termin habe. Kommt der mit einer anderen Nummer und wird er vielleicht gar nicht erst durchgelassen oder es geht keiner ran. Und damit habe ich eigentlich Haufen Situationen, die zu Kommunikationsmissverständnissen führen und oftmals dann eigentlich mehr Chaos anrichten wie Nutzen auf Dauer. Und ähm, ich sag mal auch, der Arbeitgeber hat ja eigentlich üblicherweise ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter in seinem Namen auftreten, also mit seiner Firmen, sag mal, Adresse, mit ihren Firmensignaturen und nicht, ähm, ich sag mal, wo auch immer sind. Worst Case könnte es ja sogar so sein, ich überspitze mal, äh, dass Mitarbeiter dann mit einer Privatnummer kommen, die sitzen vielleicht gar nicht in, in der Stadt. Während man äh, mit dem Kunden eigentlich vereinbart hat, vertraglich, dass man in der Stadt auch einen Servicestützpunkt hat und jetzt habe ich die Situation, die Mitarbeiter sitzen vielleicht, weil sie durch Zufall mal woanders sind, einen freien Tag oder einen halben Tag haben, ganz woanders, das wird für jedermann sofort auch sichtbar. So, und da muss man sich überlegen, macht das überhaupt Sinn? Und ähm, es ist ein Stück weit, was ich natürlich an Flexibilität habe, wenn ich einfach die privaten Nummer überall mitnutze, aber es bringt halt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, zumal auch der eine oder andere dann auch vielleicht die Adressen auf die Art und Weise sammeln kann, kommt an die privaten Kontaktdaten ran. Ich sage mal, Stichwort, in der heutigen Zeit ist es ja auch nicht mehr so einfach, überall gutes und qualifiziertes Personal zu bekommen, also man öffnen dann eigentlich auch gleich Tür und Tor, dass man eigentlich auch potenzielle gute Mit, äh, sagen wir, Bewerber entsprechend auch die Mitarbeiter dann irgendwann mal abfischen kann.
1: Ich glaube, ein, ein ganz äh, großer Vorteil dieser Lösung ist auch ähm, die, die Rufumleitung. Ähm, denn ich kann mir auch gut vorstellen, gerade in dieser Corona-Zeit, dass wenn ein Mitarbeiter erkrankt ist, zu Hause im Homeoffice, habe ich als Unternehmen dann natürlich jederzeit die Chance, auch eine Rufumleitung herstellen zu können. Dass also die der, der Mitarbeiter dann durch einen anderen vertreten wird, die Rufnummer umgeleitet wird über die zentrale TK-Anlage. Die Möglichkeit hätte ich ja beispielsweise
2: über die Privatnummer nicht. Also der potenzielle Geschäftspartner weiß ja gar nicht, dass der Mitarbeiter jetzt krank ist und äh, würde den vielleicht dann unter der privaten Festnetznummer oder Handynummer anrufen, äh, hört dann, ja, ich bin vielleicht jetzt krank oder bin im Urlaub, kann ja auch sein. Dann geht die Diskussion los, ja, wer ist jetzt zuständig? Und das sind die ganzen Thematiken, die ich dann eigentlich kriege, die ich von vornherein vermeiden kann, wenn man das, ich sage mal, gleich professionell richtig macht.
0: Wir dürfen ja auch ein Thema nicht so ganz außer Acht lassen. Ähm, dieses, äh, der Kunde sieht die private Telefonnummer des Mitarbeiters ist auch ein Datenschutzthema. Ja, also äh, als Mitarbeiter möchte ich vielleicht gar nicht, ähm, dass irgendein Kunde meine private Festnetz- oder was auch immer Telefonnummer sieht. Ähm, und äh, naja, der eine fühlt sich vielleicht nur unwohl damit, äh, der andere vermeidet es dann überhaupt zu telefonieren, was wiederum nicht im Sinne des Unternehmens ist.
2: Mhm.
1: Sebastian, was mich nochmal interessiert, was, was könnte ich denn als ähm, Administrator eines Unternehmens tun, um im Vorfeld äh, einfach mal zu eruieren, ob meine Infrastruktur im Bereich Security auch ausreichend ist für solch einen Katastrophenfall wie jetzt ähm, die Corona-Zeit, um ähm, ja ganz plötzlich auch reagieren zu können, wenn alle Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, äh, dass mir nicht meine ganze Infrastruktur im Unternehmen
0: wegbricht und äh, keine Performance mehr bietet. Naja, Das Erste ist äh, das zentrale VPN-Gateway. Die Firewall ist das meistens gleichzeitig auch. Ähm, da kann ich erst mal gucken, ähm, zu wie vielen gleichzeitigen VPN-Verbindungen ist das Gerät überhaupt in der Lage. Ähm, das kann ja das kann eine physische Appliance sein, die irgendwo steht. Es kann auch eine virtuelle Appliance sein. Der Mechanismus ist derselbe. Ich muss in den Eckdaten gucken, wie viele gleichzeitige VPN-Verbindungen unterstützt das jeweils, das jeweilige Modell und muss ich da vielleicht noch was lizenzieren? Das ist von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedlich. Und wie viele Mitarbeiter betrifft das potenziell? Dann kann ich schon mal vergleichen. Habe ich zum Beispiel 200 mögliche gleichzeitige Verbindungen? habe 150 Mitarbeiter überhaupt nur insgesamt, dann bin ich auf der sicheren Seite, was das angeht. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich mal zu überprüfen, äh, ist denn eigentlich die Bandbreite der Internetanbindung auch dafür ausreichend? Und da ist es schon nicht mehr ganz so einfach. Da muss man nämlich gucken, äh, wie viel Bandbreite verbraucht denn so eine typische Verbindung eines Mitarbeiters. Das kann man ähm, nicht ganz so schnell beantworten. Da muss man sich vielleicht auch einfach mal ähm, die Situation mit ähm, und wenn es nur wenige Mitarbeiter sind, die da arbeiten, angucken, wie, viele, wie viel Bandbreite verbrauchen die und dann kann man hochrechnen, äh, wenn das jetzt noch einige mehr sind, passt das noch oder sind wir jetzt schon an der Grenze? Ähm, ganz wichtig wird das natürlich, wenn es ums Thema Telefonie geht, wenn ich also Telefonie zusammen mit den Daten über die VPN-Verbindung übertragen will, äh, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass möglichst eine Reserve da ist in der Bandbreite, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass einfach ähm, die Echtzeit-Daten-Telefonie ähm, nicht mehr sauber übertragen werden. Das heißt, dann könnte es auch zu Verbindungsabbrüchen kommen, gerade im Bereich der Telefonie? Genau, also es kann zu Verbindungsabbrüchen kommen, wobei das ist dann schon der Extremfall. Was man viel eher bemerkt, ist, dass es Gesprächsaussetzer gibt, dass die Verzögerung wechselt. Mal habe ich eine größere Verzögerung, mal kriege ich Gesprächsfetzen ein bisschen früher. Das sind dann alles so Phänomene, die, wo zwei Dinge erstmal zusammenkommen müssen. Einmal an irgendeiner Stelle während des Übertragungswegs gibt es einen Engpass und es gibt keine Bevorzugung für die Echtzeitdaten, wenn ich... Wenn das Netz komplett von mir selbst kontrolliert wird, dann kann ich an jedem Punkt dafür sorgen, dass eben die Daten, die mir wichtig sind, die Echtzeitdaten, die Telefoniedaten ähm, eben auch bevorzugt werden. Denn wenn ich noch ein bisschen länger auf den Download warte, das ist nicht so schlimm. Ich muss aber dafür sorgen, dass die Telefoniedaten möglichst schnell übertragen werden. Ähm, das kann ich aber nicht überall im Internet machen. Ich muss also dafür sorgen, dass die Anbindung, die Punkte, die ich selbst kontrollieren kann, ähm, die Anbindung zum Internet und das VPN-Gateway entsprechend äh, von der Performance her genug Reserven haben. Und ich muss eben dort dafür sorgen, dass wenn es zu einem Engpass kommt, äh, immer noch eben die Echtzeitdaten bevorzugt werden. Das heißt Stichwort Quality of Service. Genau. Okay. Oder auf Deutsch Priorisierung.
1: Ja. Ein weiteres Thema, was, was viele Kunden auch ähm, umgetrieben hat, ist ähm, das Thema Verschlüsselung. Ähm, wie, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich verschlüsselte Verbindungen herstellen kann ins Unternehmen? Ich habe da noch so im Hinterkopf äh, beispielsweise SSL ähm, oder sicherlich gibt es da auch noch andere Stand, äh, Standards im, im Bereich der Verschlüsselung und kann ich diese Verschlüsselung nicht nur für den Datenverkehr, äh, sondern auch für die Telefonie nutzen?
0: Klar, das ist, ähm, das ist sogar sinnvoll. Also wenn wir über das Thema Softphone und äh, ähnliche Dinge, also entweder Softphone oder ähm, ein, ein dienstliches Telefon, das ich als Mitarbeiter mit nach Hause nehme, nachdenken, dann ähm, ist es für manche Unternehmen sogar gesetzlich vorgeschrieben, ähm, dass die äh, Gesprächsdaten auch verschlüsselt werden ähm, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, ist es gängige Praxis. Äh, niemand möchte gerne seine Telefongespräche äh, unverschlüsselt übers Internet schicken. Denn ähm, man weiß nicht, wer dort irgendwo ähm, die, die Leitung ähm, anzapft und irgendwelche Dinge versucht mitzuhören. Heiko, da stellt sich mir nochmal die Frage,
1: Verschlüsselung im Bereich Telefonie, ähm wo fängt sie an und wo hört sie auf? Also wenn ich jetzt im Homeoffice sitze und ähm, da kann ich mir das noch gut vorstellen, die Verschlüsselung übers Internet über VPN bis in meine TK-Anlage, aber da hört die doch eigentlich auf. Ne? Also ich habe ja keine Verschlüsselung bis zum bis zu meinem Kunden oder bis zu meinem
2: Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung. Oder sehe ich das falsch? Das kommt drauf an. Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen äh, Firmennetzen, also wo ich innerhalb einer äh, Firma, sag ich mal, eine Telefonanlage habe. Die kann innerhalb ihres äh, Bereiches, sage ich jetzt mal, komplett ja verschlüsselt sein, auch was die Gespräche betrifft. Das gibt es sowohl für klassische äh, sagen wir, Systemschnittstellen, da werden dann Verschlüsselungsboxen eingesetzt, die an zentralen Stellen halt platziert werden, äh, sodass erstmal die Sprachkommunikation innerhalb des Unternehmens komplett verschlüsselt werden kann. Bei den IP-Geräten ist es so, dass das die Geräte teilweise selber machen, teilweise mit äh, Standardmodulen, äh, teilweise auch eine proprietäre, je nach Hersteller äh, ist das unterschiedlich halt, eine proprietäre Verschlüsselung. Und es ist in der Tat so, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter, äh, was wir vorhin ja auch schon mal das Thema hatten, im Homeoffice haben, dann ist es natürlich, wenn ich dem einen IP-Phone gebe, er kommt über VPN rein, äh, habe ich auch wieder die Chance, genauso wie beim Softphone, dass ich die Verschlüsselung mitnutze. So, wenn ich jetzt aber aus dem Unternehmen heraus eine x-beliebige Person anrufe, dann hört es in der Tat in vielen Fällen auf. Es sei denn, ich habe dann wiederum noch zusätzliches Equipment, wo ich also wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mache. Äh, dazu muss aber dann auch die Gegenseite dazu mit in der Lage sein oder gleiche Technik einsetzen, wird in gewissen Unternehmensbereichen auch gemacht, weil dann bin ich auch sicher, dass der Weg, den ich erstmal selber gar nicht beeinflussen kann, also bei den Carriern, äh, das kann ja auch ein Gespräch ins Ausland sein, da können also auch ausländische Telefongesellschaften beteiligt sein und da habe ich ja überhaupt keinen Einfluss als Anwender drauf, weil ich ja selber nur auf meine Seite sag ich mal, einen begrenzten Einfluss habe und der Anrufer, also derjenige, der angerufen wird, auf der anderen Seite logischerweise, auf seiner Seite hat er auch einen gewissen Einfluss. Aber dazwischen haben wir keine, ist ja keine Möglichkeit, für die da irgendwas zu bauen. Und dazu gibt es halt Gerätschaften für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dann kann ich auch sowas, ich sage mal, mit angemessenem Aufwand auch entsprechend verschlüsseln, sodass dann auch für solche Sachen, ich sage mal, ich eine gesicherte Kommunikation habe. Und da hat Sebastian vorhin ja auch schon gesagt, es gibt Bereiche, wo das vorgeschrieben ist. Es gibt Bereiche, wo Unternehmen das von sich aus machen, um eben sicher gehen dass da Geschäftsgeheimnisse, andere Geheimnisse über Kunden und was auch immer, sag ich mal, nicht verteilt werden, wiederum andere Firmen, die also sagen wir, mit nicht so sensiblen Daten handeln oder wo das auch nicht notwendig ist aus deren Sicht vielleicht, da wird in der Regel dann auch kein Augenmerk drauf geschenkt, weil das kostet natürlich letztendlich auch Geld, wenn ich da was verschlüssle. aber grundsätzlich ist auch eine Verschlüsselung möglich und ich sag mal, je höher der Aufwand ist, je höher ist auch die Sicherheitsstufe. Okay, Heiko, Sebastian,
1: vielen Dank für eure kompetenten Antworten. Ich hoffe, wir konnten heute einige Fragen klären zum Thema sicheres Homeoffice. Ich möchte an der Stelle auch nochmal hinweisen auf unsere nächste Folge, auch dort geht es wieder um das sichere Homeoffice, weil wir haben jetzt alle in dieser Phase gemerkt, dass man auch das Thema Awareness mit auf dem Schirm haben muss, denn jeder Mitarbeiter, der sein Notebook zu Hause aufklappt, stellt den Inhalt des Notebooks auch potenziell anderen, Menschen zur Verfügung, das heißt erstmal seinem familiären Umfeld, seinen Kindern, seiner Frau, seiner Verwandtschaft, Bekanntschaft und auch das sollte ein Thema sein, das wir dann im nächsten Podcast näher beleuchten wollen. Vielen Dank.